0: Man schaut dann zurück auf die 1920 er Jahre und da ist ja immer die Frage, wie groß sind die Parallelen, also wenn man jetzt eben schaut, Auseinanderdriften der Gesellschaft, Arm, Reich, Krisen, eben auch Rhetorik, solche Dinge, halten Sie das für Quatsch, solche Vergleiche anzustellen, weil eben Geschichte immer natürlich von einem völlig anderen, also einem anderen Zeitpunkt und dann eben auch mit völlig anderen Gegebenheiten entsteht?
1: Ja, ich halte es für Quatsch, wirklich das parallel zu sehen. Und, und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil es so fatalistisch ist, zu so sehen, ah ja, die 20er, jetzt haben wir die nächsten 20 und die werden genauso verlaufen wie damals die 20er. Ähm, das würde ja heißen, Herr Mette den Kampf schon auch schon aufgegeben. Das finde ich ganz, ganz gefährlich. Talk mit K mit Anne Burdman.
0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Zu Gast ist heute Volker Kutscher. Seine Krimireihe über den Kölner Kommissar Gerion Rath, den es Ende der 1920er Jahre nach Berlin verschlägt, ist ein großer Erfolg und diente als Vorlage für die nicht minder erfolgreiche Serie Babylon Berlin. Nach zehn Teilen soll Schluss sein. Gerade ist Band 9 Transatlantik erschienen, der im Jahr 1937 spielt. Ich habe mit Kutscher darüber gesprochen, warum er in diesem Roman Charlie zur neuen Hauptfigur gemacht hat, weshalb man als Autor auch seine Lieblinge manchmal leiden lassen muss und was wir aus der Geschichte lernen können und vielleicht sogar müssen. Außerdem verrät er, warum er nicht über die Zeit des Zweiten Weltkriegs schreiben will und das Ende nach dem nächsten Band für ihn deshalb feststeht. Volker Kutscher, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Ähm, wir wollen reden über natürlich Ihre Gerion-Radreihe. Da ist gerade der neunte Band erschienen, Transatlantik. Also es geht aufs große Finale zu. Äh, da gibt es viel zu besprechen. Ich möchte Sie zum Auftakt fragen. Sie haben ja Geschichte studiert. Habe ich auch. Und bei mir war das immer als Kind so, dass ähm, ich mich gefragt habe, in welche Zeit ich gerne zurückreisen würde, wenn ich das dann könnte. Und ich habe mich gefragt, wenn Sie jetzt auf Ihre gereon schauen, das schauen, die beginnt Ende der 20er, jetzt gerade sind wir im Jahr 37, wenn Sie da einen Zeitpunkt auswählen könnten und da könnten Sie mal in diese Zeit zurückreisen, wo würden Sie denn gerne hinreisen?
1: Uff, das ist eine schwierige Frage, weil ich sonst eigentlich immer sage, ich würde gerne in der Zeit verreisen, aber nur mit Rückfahrschein. Also never ever irgendwie in der wünsche ich mich in eine andere Zeit. Und gerade die Jahre, die ich da in meinen Romanen beschreibe, sind ja besonders schwierig, weil wenn man mit dem Wissen dorthin reist, dass man heute hat, müsste man ja eigentlich definitiv irgendwie sich überlegen, wie bringe ich denn jetzt Hitler um? Mhm. Und äh, vielleicht würde ich mir das dass ich da was aussuchen, ähm, wo das einigermaßen ähm, gut möglich wäre. Ähm, ob ich es dann auf die Reihe kriegen würde, ist wieder eine andere Frage. Das ist ja leicht gesagt und leicht äh, ja dahergeredet, mhm. aber, aber auch äh, jemanden umzubringen, von dem man, von dem man weiß, dass er letzten Endes für eine ganze Menge Morde verantwortlich ist nicht alleine, aber ich glaube, ohne ihn wäre das alles vielleicht doch etwas anders gelaufen. Ähm, ja, dennoch jemanden umzubringen, also ist, glaube ich, etwas, wo man nicht weiß, ob man es wirklich auf die Reihe kriegt. Aber das wäre deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob ich mir das wünschen würde, aber das mhm. würde, ich, würde ich ja fast als Verpflichtung ansehen. Andererseits weiß mir auch gar nicht, wäre die Geschichte so viel besser gelaufen ohne Adolf Hitler, weil Nazis jetzt ja, denke ich, auch trotzdem gegeben, die hätten sich dann vielleicht eine andere Führerfigur ausgesucht. Ähm, schwer zu sagen. Ich hätte jedenfalls irgendwie versuchen wollen, dass die Republik nicht scheitert. Und wo man da einhaken soll, weil es so viele Momente gibt, die daran dafür verantwortlich sind, das hätte mich wahrscheinlich sehr, sehr überfordert. Vielleicht hätte ich mir dann doch eine ganz andere
0: Zeit ausgesucht. Ja, okay, gibt es denn eine eine historische Persönlichkeit aus dieser oder auch aus, auch aus einer anderen Zeit, wo Sie sagen würden, mit der würde ich gerne mal einen Abend verbringen?
1: Ja, grundsätzlich gibt es eine ganze Menge interessante Persönlichkeiten, also gerade im schreibenden Bereich damals. Natürlich würde ich gerne so Menschen wie Tucholsky oder Kästner, Irmgard Coyne, die ich sehr verehre, gerne mal getroffen haben, ob das dann im richtigen Leben so gut funktioniert hätte, wie man die Leute zwischen zwei Buchdeckeln kennenlernt, das weiß man ja alles nicht. Aber ausprobieren kann man ja. Aber das, das hätte, ich, hätte ich schon ganz gerne äh, gemacht. Aber ich finde es immer sehr schwierig, sich vorzustellen, man geht in eine Zeit, bestrifft Leute, deren Schicksal man kennt, der, deren ja auch nicht immer schönes Schicksal dann. Und, und äh, denen dann gegenüber zu sitzen mit diesem Wissen, schwierig, oder?
0: Total, total. Außerdem wäre ja auch eben immer die Angst der Entzauberung vielleicht so ein Stück weit da, weil man hat ja so ein eigenes Bild von diesen Leuten im Kopf und vielleicht sind die dann aber privat ja, ganz anders. Das ist ja bei vielen Prominenten. Das so stimmt. Tatsächlich. Dann lassen Sie uns mal auf Transatlantik schauen. Da ist es so, dass Gerion ja untertauchen musste, beziehungsweise offiziell tot ist. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass Charlie mehr in den Mittelpunkt der Erzählung rückt. Jetzt ist die ja nicht mehr bei der Polizei, also die ist zwar noch Privatdetektivin, aber das ist ja was anderes, ob man jetzt als Polizistin oder Polizist ermittelt. Ähm, wie hat sich das auf auf ihr Schreiben und auf das Herangehen an an den Aufbau ihres Romans ausgewirkt, dass sie jetzt eigentlich eine andere Hauptfigur haben?
1: Ja genau, wo das ist es das nämlich richtig, es ist eine andere Hauptfigur. Es ist nicht nur ein bisschen mehr, sondern sie ist wirklich, ich habe die Hauptfiguren für diesen Roman getauscht. Wie das im nächsten Roman sein wird, weiß ich noch nicht, aber ähm, Charlie war ja schon... Immer stimmt nicht ganz, aber doch die letzten Romane fast auf Augenhöhe mit Gerian fast gleichberechtigt, auch fast den ähm, Anteil der Kapitel anging. Aber es waren immer noch gerian radromane das ist ein charlotte Ratroman. Und ähm, ja, wichtig war natürlich, äh, sie ermittelt nicht beruflich. Also sie muss sie pri privat mit äh, dem, dem Fall, in dem sie ermittelt, äh, irgendwie muss sie darin verwickelt sein. Und das geschieht durch ihre Freundin Greta, die als Mordverdächtige da eben ins Visier der Polizei gerät. Und sie kennt einige Kollegen ja auch noch von damals. Es sind überwiegend Kollegen, weil so viel Damen in der Kriminalpolizei gab es ja gar nicht. Es gab nur die weibliche Kriminalpolizei, die Stott ja freiwillig verlassen hat, weil sie 33 merkte, dass das Ganze politisch mhm. instrumentalisiert wird, dass sie eigentlich nur dafür da ist, linksgerichtete Jugendliche dann irgendwie zu verfolgen und die ja irgendwie als Messer zu liefern. Deswegen hat sie aufgehört. Aber mit den Kollegen aus der Mordinspektion, die sie noch kennt, ja, arbeitet sie eben nicht zusammen, weil ähm, sie ähm, die Unschuld ihrer Freundin beweisen will und nicht zu Unrecht mutmaßt, dass äh, für die Polizei Greta die Hauptverdächtige ist. Und ähm, deswegen macht sie es genau wie ihr Mann, genau so, wie sie es selbst immer äh, verdammt hat und es ihm auch vorgehalten hat, sie ermittelt auf eigene Faust, heimlich und man bricht sogar irgendwann ins polizeipräsidium ein um an beweismittel zu kommen um selber da ihre schlüsse ziehen zu können weil die alle schon sichergestellt sind zuvor ist sie auch schon in die wohnung des mordopfers ja. eingebrochen und also die die, 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 die mehrere, Jagdhütte also die Jagdhütte, also mehrere Polizeisiegel <lacht> hat sie dann schon ähm, ja also sie hat einiges auf dem Kerbholz, wird aber auch tatsächlich auch dann irgendwann auch erwischt dabei und und äh, ich will nicht so viel verraten, wir wollen ja hier nicht spoilern, aber aber ein bisschen andeuten, was da so alles passiert, kann man ja ruhig. Und äh, dass sie ja eine turbulente Zeit erlebt, dass es ja aber eigentlich auch ganz gut tut im Grunde genommen, äh, so ein bisschen abgelenkt zu sein, weil eigentlich ist sie ja völlig frustriert. Sie ähm, wollte schon, obwohl sie ja, ja, man kann sogar sagen, Patriotin ist, preußische Patriotin in dem Sinne, dass sie das demokratische Preußen hochhält und und sich auch gesehen hat äh, als Polizistin, die sie ja eigentlich werden wollte, im Dienst an der Gemeinschaft, an der Demokratie und so weiter. Das alles äh, ist jetzt vorbei, es ist, ist nicht möglich, sie kann auch nicht als Rechtsanwältin arbeiten, die Nazis äh, verleiden ihr das alles und oder ermöglichen ihr oder verunmöglichen es ihr. Und ähm, ja, deswegen ist sie natürlich von Anfang an ganz klar anti-Nazi gewesen. Und merkt aber, das Regime hält immer immer länger und äh, sitzt immer fester im Sattel. Die Reise geht eindeutig äh, in Richtung totaler NS-Staat. Und deswegen wollte sie eigentlich nach Prag emigrieren. Hat das nur deswegen nicht gemacht, weil ihr ehemaliger Pflegesohn in Schwierigkeiten ist. Und er äh, ist in einer geschlossenen Abteilung der Heilanstalt Wittenau. Und aus so einer Einrichtung kommt man ja nur schwer raus. Und sie weiß auch, dass das einem Komplott geschuldet ist. Und sie versucht, ihn mit juristischen Mitteln da wieder rauszuholen. Und dann passiert doch die Sache mit Greta. Also zwei Dinge, die sie hm. in Berlin halten. Ähm, deswegen ist sie eben eigentlich nicht nicht bester Laune. Also nee. ihr, ihr alte, ihre alte Fröhlichkeit. Sie war ja öfter auch mit Greta aus und tanzen und hm. so weiter. Das ist alles nicht mehr. Aber durch die Beschäftigung, also dadurch, dass sie sich da in diesen, diesen Fall vergräbt und auch dann... Ähm, in gewissem Sinne erfolgreich ist, mhm. <lacht> ahnt man ja, kann ich ruhig, das kann mhm. ich ja ruhig spoilern. Sagen, ja. Genau, und äh, und da eben auch ähm, bei den Ermittlungen einen Zeugen kennenlernt, in den sie sich verliebt und äh, also auch wieder, ja, sie entdeckt das Leben wieder so ein bisschen und das äh, habe ich ja auch gegönnt, weil es hat mir schon sehr leid zu so sehen, wie die arme Charlie leidet. Also sie und der arme Fritze, der ihr Pflegesohn, der ehemalige, das sind so die beiden, die eigentlich am meisten einstecken. Ja, eigentlich denken müssen. ja
0: alle. Also Gerion Rath ist ja jetzt, also könnte man sich auch schönere Lebensumstände vorstellen. Das stimmt, aber er hat es auch ein bisschen verdient.
1: <lacht> 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 ähm, ja, nee, klar, er hat es er natürlich fast noch schwerer, weil das ist ja das Allerübelste, Das hat Fritz auch so ein bisschen kennengelernt, wenn man untertauchen muss und will und hm. und. Äh, ja keinen Kontakt mehr aufnehmen darf zu seinem alten Leben zu den alten Freunden und Freundinnen und so, zur Ehefrau und so weiter weil man als als tot gilt das ist nicht so schön das ist einfach ist eben auch sehr frustrierend und sehr einsam und das macht Rat dann auch durch
0: hat Charlie sie als Hauptfigur vielleicht auch deshalb gereizt, weil es natürlich spannend ist, auf Frauenrollen zu gucken in dieser Zeit. Also wir hatten ja, eine, es gab eine starke Frauenbewegung. Es gab dann auch eben das Frauenwahlrecht nach dem Ersten Weltkrieg und ja auch viele Freiheiten während der 20er Jahre in der Weimarer Republik. Und dann mit den Nazis kam ja der totale Bruch. Also das war dann wieder ein völlig antiquiertes Frauenbild. Die sollen Mutter sein und sonst eigentlich gar nichts und sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Und man merkt ja, dass das bei Charlie auch eigentlich ein Dauerthema ist. Also dass diese Freiheiten, die sie sich auch, erkämpft hat, dass die eigentlich alle ähm, wieder verloren sind.
1: Ja, genau. Also Charlie ist ja definitiv so ein ja, der Typus Frau, so viele gab es da damals ja gar nicht, äh, ähm, aber in den Großstädten gab es sie und, und äh, hauptsächlich, weil da die Möglichkeiten auch noch ein bisschen größer waren, ähm, Frauen, die diese neuen theoretischen Freiheiten nutzten und in Männerdomänen eben einbrachen, mhm. was in der Praxis dann auch gar nicht so einfach war. Da musste man schon tough sein und es auch wirklich wollen und, und äh, so eine Frau ist Charlie und von daher nimmt sie es den Nazis persönlich übel, dass sie ihr diese Freiheiten wieder nehmen und ähm, ja, es ist äh, wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass sie auch zu meinen Lieblingsfiguren gehört mhm. und ich sie deswegen gerne mal ähm, auch in einem Roman in den Vordergrund stellen wollte und das war jetzt ganz günstig, die Gemengelage, sage ich mal, also wie es, wie es Rad erginge. Und äh, es sind ja letzten Endes in erster Linie, auch wenn ich ähm, in dem Roman äh, sogar in die USA gehe und auch in andere Regionen, auch in Köln waren wir ja schon mal und in Mason und sonst wo, ist ähm, es sind in erster Linie immer Berlin-Romane. Und Georg Rath ist nun mal nicht mehr in Berlin. Er darf sich in Berlin nicht blicken lassen. Er ist da unter Lebensgefahr, weil wenn er herausgefunden wird, dass er eben nicht gestorben ist bei diesem Polizeieinsatz an der Schöneberger Bergerbrücke, kann es gefährlich werden für ihn und ähm, da aber der die Haupthandlung natürlich in Berlin spielen muss und Charlie meine Stadthalterin in Berlin mhm. ist äh, war das völlig klar dass sie dass sie da entsprechend äh, dann auch die Hauptfigur wird und das mache ich jetzt eigentlich zum zweiten Mal wenn man so will also die ich stand ja schon mal im Mittelpunkt in einem kleinen Büchlein was, außerhalb der Romanreihe was ich mit Kat Menschig zusammen gemacht habe dieses Moabit Büchlein von ihr illustriert von Kat mhm. illustriert ähm, da geht es um Charlies, ja Jugend ist falsch, aber so kurz bevor sie in den Polizeidienst eintrat, es geht um den Tod ihres Vaters und obwohl dieses Büchlein aus drei Perspektiven erzählt, wenn sie nur eine davon ist, aber es ist eigentlich ihr Buch, also, mhm. also da geht es um sie ganz klar und ähm, ja das ist jetzt Transatlantik der erste Roman, in dem es vor allen Dingen um Charlotte geht.
0: Sie haben mal gesagt, das stimmt ja auch, die meisten Menschen sind keine Helden und wissen nicht immer genau, was richtig ist. Und das ist ja, glaube ich, auch bei so einem Roman, also bei Romanschreiben wahrscheinlich die Schwierigkeit, man will ja, sollen ja keine Abziehbilder sein. Also jetzt den bösen Nazi ähm, zu schreiben, ist ja wahrscheinlich relativ einfach, aber wie wir ja alle wissen, sind ja die meisten Menschen weder nur gut oder eben nur schlecht. Aber wie, also wie gehen Sie das an, zu versuchen, ambivalente Figuren zu schreiben, die eben nicht so schablonenhaft sind?
1: Ja, ich versuche mich in diese Figuren hineinzuversetzen. Egal, ob sie jetzt Bösewichte sind oder nicht. Das ist ja so, dass die Bösen in, in der Romanhandlung oder überhaupt in, in enger fiktiven Handlung oder auch, auch im richtigen Leben, die halten sich ja nicht selbst für böse. Die machen das ja aus einem bestimmten Grund, nicht weil sie denken, haha, ich bin der Bösewicht. Und, und so haben die bösen Figuren äh, bei mir, also die anführungszeichen bösen Figuren, immer auch Seiten, wo man, glaube ich, hoffe ich jedenfalls, äh, wenn man es dann liest, ähm, auch durchaus Verständnis für Handeln hat. Also bei, bei äh, Sebastian Torno zum Beispiel, mhm. der einer der Gegenspieler von Rat, der durchaus auch von Rache losgetrieben ist, weil er einen Arm verloren hat und da war rat involviert. Das, das wirft er ihm vor und andere Dinge eben auch überhaupt, dass er damals aufgeflogen ist ist eine alte Figur, die man aus dem seit dem Roman Goldstein erkennt. Äh, ähm, der hat ein Trauma mit seiner Schwester, äh, ähm, dass er da, äh, deswegen äh, äh, ist er, er hat damals angefangen, Selbstjustiz auszuüben und ist eben für einen starken Staat und gegen gegen äh, ja sogenannte Berufsverbrecher und so, er hat da eben dieses Weltbild, was dann wunderbar in die Nazizeit reinpasst, also fügt er sich da rein. Oder auch äh, Johann Malo. da gibt es auch gute Gründe, warum er so geworden mhm. ist, wie er ist äh, und äh, das schwingt alles äh, immer so ein bisschen mit. Also so diese Aspekte sind immer. Irgendwann werden die auch mal erzählt in den Romanen. Und ähm, ja, die haben alle ihre ihre doch auch, also fast alle. Es gibt so ein paar kleinere böse wo man vielleicht denkt, okay, das war jetzt ein Sadist. Der passt da einfach wunderbar in die SA und deswegen hat mhm. er da gefoltert. Also ähm, das gibt's natürlich auch. Also das ist ja das bei so einem äh, Regime, wenn ähm, Gewalt und Brut Brutalität plötzlich gefragt und gefordert sind dann rutschen da immer die Leute rein, die gerne andere Leute quälen und äh, gut, und dann ist es eben entsprechend so, da, aber auch da gibt es, wenn man tief wühlt, mit Sicherheit noch Aspekte, wo man denkt, okay, ein Mensch ist es irgendwie auch, fällt manchmal schwer, sich das dann vorzustellen, hm. aber in der Regel ist es aber natürlich so, dass, dass äh, da geht es mir auch mehr drum, in dieser Zeit sind, äh, ja, wie man immer schon sagt, aus ganz normalen Familienvätern wurden Mörder.
0: Mhm.
1: Und äh, Darum geht es eher, wie diese Normalität plötzlich mit dem monströsen Grauen, wie das, wie das funktionieren kann, wie das, wie das in Berührung kommt, wie, wie Menschen sich so verändern. Und das ist eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt immer exemplarisch untersuchen will, aber ich will einfach wissen, wie die Zeitgenossen und auch sehr unterschiedliche Zeitgenossen die damalige Zeit erlebt haben, wie es, wie es aus der Froschperspektive halt mhm. aussieht und ohne das Wissen, um die Zukunft, wie es ausgegangen ist. Da gibt es ja zum Beispiel auch den idealistischen Nazi, das ist äh, Reinhard Gräf ist da so ein bisschen das mm. Beispiel dafür, der den Versprechen glaubt der Nazis. Die sind ja nicht aufgetreten und haben gesagt, okay, wir sind jetzt die Bösen, haha, wir machen Krieg und so weiter. Nein, die haben gesagt, Leute, wir äh, wollen euch eine bessere Welt verschaffen, ein besseres Deutschland und die, die Volksgemeinschaft, das viel, die viel gepriesene Volksgemeinschaft ist eigentlich der Kern der Nazi-Ideologie, wir sind alle gleich, also das, das Land ist wichtiger als du, aber du bist eben ein Teil von dem Ganzen, wunderbar, aber du kannst auch nur ein Teil sein, wenn du kein Jude bist, also wenn du wenn du Arya bist, also wenn du rassisch rein bist, also das ist ja, da fangen die Probleme ja an und das ist dann auch die Keimzelle für die Gewalt, aber wenn man das ausblendet und nicht sieht, dann auch, die wollen noch Gutes für mich und mein Land und äh, so naiv ist Gräf anfangs eben auch, aber der macht Eben auch, wie viele Figuren, so seinen Lernprozess durch. Einen anderen als Georgian Rahat, der eher so ein bisschen aus seiner Lethargie und Gleichgültigkeit gerissen werden muss. Und ähm, ja, das finde ich, ähm, auch für mich ist es ganz spannend, das so mit ähm, zu erleben, weil sich das beim Schreiben oftmals äh, dann erst ergibt, wohin die Richtung geht.
0: Wie schwer ist das denn, sich in Menschen einzufühlen, die ja eine völlig andere Sozialisation haben? Das ist, finde ich, das eine. Und das andere ist ja genau das, was Sie sagen, also Stichwort hinterher ist man immer schlauer. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Das müssen Sie ja aber eigentlich ausblenden, wenn Sie auf diese Figuren gucken. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, ist es auch. Das macht aber auch, auch, auch Spaß, im, also Spaß im weitesten Sinne des Wortes jetzt. Also ähm, es ist einfach unglaublich interessant. Also das, das geht aber schon, das funktioniert. Also es ist, äh, ähm, ja, ich versuche ja auch, mich die Zeit so tief hineinzubieben, wie es irgendwie möglich ist und äh, tatsächlich dass die beste Zeitmaschine dafür war schon immer, ist sogar auch noch in der Nazi-Zeit obwohl die Zeitungen da anders aussehen, ist äh, die Tageszeitungslektüre. Äh, ich habe das äh, früher immer schon gemacht, ich habe ja mal bei der Kölnischen Rundschau gearbeitet und da haben wir auch mal so, so so Rückblicke gemacht ich weiß gar nicht ob das ja, 50 Jahre wahrscheinlich 25 Jahre zuvor oder was auch mhm. immer habe ich in den alten Monatsbänden geblättert und äh, habe um da einfach ein bisschen herauszufinden was war denn da an, an spannenden äh, Geschichten was man dann, dann den Leuten von heute sozusagen erzählen kann und da habe ich schon gemerkt dass man da richtig versinken kann in ähm, ja, in, in historischen Tageszeitungen und das mache ich jetzt auch von Anfang an äh, immer, das ist der Abschluss letzten Endes meiner meiner Recherche für die Romane der Gerian rath reihe Das war zu Republikzeiten, waren die Zeitungen gar nicht so unterschiedlich wie äh, jetzt so nachkriegs mhm. äh, Tageszeitungen in Deutschland. Also ein bisschen anders geschrieben, ein bisschen anderes Journalismusverständnis gab es schon, aber es war durchaus liberal, wenn man äh, das Berliner Tageblatt oder die Vossische Zeitung gelesen hat ist jetzt anders. 1937 ist auch das äh, Tageblatt total gleichgeschaltet und das ist ein ganz, äh, eine ganz miese Art von Journalismus. So, eine, so ein Mittelding aus Verlautbarungen, äh, da werden seitenlang Nazi-Reden von Goebbels, Hitler und wem auch immer mhm. abgedruckt und alles, was das Regime so will sozusagen. Und äh, daneben dann so, 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 so ein Gartenlauben-Kitsch, äh, irgendwie Spitzweg, äh, mhm. Wiedermeier. Äh, also so eine ganz seltsame Mischung also aus Brutalität und, und, und Kitsch irgendwie. und äh, Aber gleichwohl, äh, damit sind die Leute damals eben in der alltäglichen Lektüre konfrontiert worden. Und auch da kriegt man natürlich die Nachrichtenlage mit. Was mhm. äh, ist denn auch im Lokalen los gewesen in Berlin? Aber sei es Verkehrsunfälle, Feuersbrunste, was auch immer. Äh, eine spektakuläre Einbruchsserie. Wo, ne, also solche, solche Dinge einfach. Eine Zeitung ist ja durchaus dann sowas, was so den 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 Alltag äh, abbildet ähm, dieser Zeit. Und ja, das mache ich immer, bevor ich dann mit dem Schreiben richtig loslege. Und da bin ich äh, dann auch immer ziemlich noch äh, geflasht von diesen Eindrücken und das, das hilft.
0: Also Zeitung, das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft, sich in diese Zeit einzufühlen. Ich frage mich immer bei solchen historischen Romanen, ähm also, ich, wie, wie man da die Recherche überhaupt bewältigen will, weil wenn ich mir jetzt überlege, sie müssen ja alles, also sei es jetzt, wie sah Polizeiarbeit aus in dieser Zeit, aber auch, weiß ich nicht, wenn die irgendwie, in, 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 wenn man einen Haushalt beschreibt oder ganz alltägliche Dinge, also alles ist ja anders, alles ist, wenn die irgendwo hin wollen, welche Verkehrsmittel, wie was geht, wie das damals aussah in Berlin, wo welches Haus stand, da hat sich ja auch so viel verändert, also wie... Wie, wie schaffen Sie das sozusagen, all diese Infos zusammenzutragen, die Ihnen dann eben auch ermöglichen, diese Welt so zu schildern, wie Sie das tun?
1: Ja, ich habe schon früh damit angefangen. Also so, so eine Basisrecherche über Berlin, die Stadtstruktur, die sich dann ja auch geändert hat ähm, nach und nach, also mit Neubauten. Ähm, zuerst genau, in Sachlichkeit, aber später natürlich auch Nazi-Neubauten und so. Straßennamen wurden dauernd geändert. Aber man hat da mal schon ein, ein, ein Bild des Vorkriegs Berlins, das habe ich schon bei der Recherche für den allerersten Roman der Nasse Fisch dann äh, ja schon bewältigt, auch Polizeiarbeit in der Weimarer Zeit, da gibt es äh, Fachliteratur, es gibt äh, die Polizeihistorische Sammlung in Berlin, äh, dein Polizeipräsidium, äh, eine tolle, äh, da gibt es tolle Exponate, aber auch habe ich auch so viel Hilfe bekommen. Äh, ja, es gibt es gibt eben jede Menge. Also in meinem Arbeitszimmer ist Regal jede Menge Regalmeter voller Sachbücher. Ich habe natürlich für jedes Jahr, an dem ich unterwegs war, auch einen, einen Faros-Stadtplan und so weiter. All diese Dinge, jede Menge Fotos, Filme. Ich nehme alles äh, da, was was ich in die Finger kriege. Und das mache ich ja gerne. Das ist ja nicht nur zweckgebunden, aha, ich muss jetzt recherchieren, weil ich diesen Roman schreiben will. Sondern ähm, manchmal ist es fast schon eher umgekehrt, ich will gerne recherchieren, einen Roman muss ich jetzt auch noch schreiben. <lacht> ähm, nein, also ähm, das ist eine Sache, die mache ich auch aus persönlicher Neugier. Ähm, ähm, und ähm, freue mich auch immer, wenn ich dann Dinge entdecke, die ich so noch nicht wusste. Und, und äh, wenn ich das dann auch entsprechend äh, dann auch noch in die fiktive Handlung einbauen kann, was nicht immer gelingt und nicht immer alles, was ich. Äh, abfeiern will, mhm. klappt dann auch. Da muss es im Zweifel, muss es dann eben auch ähm, muss man drauf verzichten. Aber das macht mir macht mir großen Spaß und da bin ich ja schon seit ja, fast ja, seit 20 Jahren fast dabei. Äh, da hat sich einiges angesammelt. Von daher, das ist viel Holz, da haben sie recht, aber ich mache das total gerne und, und äh, ja, man hat ja dann auch einfach eine gewisse Basis und äh, von da aus ausgehend äh, gucke ich dann, was hat sich denn in dem, dem Jahr, in dem, dem ich jetzt unterwegs bin, dann so geändert und wie politisch und so weiter, aber auch im Stadtbild und so weiter, alles was Sie angesprochen haben. Und ja, das äh, ist viel, aber es macht Spaß.
0: Und irgendwann ist dann der Moment da, wo Sie wissen, okay, jetzt, jetzt habe ich sozusagen den Background, den ich brauche, jetzt kann ich anfangen zu schreiben. Genau, mhm. es gibt
1: ja immer noch einzelne Dinge, die man auch dann nachher nochmal nachschaut, geht da zum Teil schnell mittels Internet mhm. und da muss man ein bisschen gegenchecken, ob man der Info auch vertrauen kann. Das geht Meistens kann man das ganz gut machen. Dann habe ich ja inzwischen auch schon ein paar Leute, Historiker, Historikerinnen, auch vor allen Dingen, die mir schon viel geholfen haben in der Vergangenheit und, und wo man dann einfach mal anrufen kann, so und so und so. Und ich auch zum Beispiel einen Original-Schriftverkehr zwischen Polizei und SS oder so, wie lief sowas damals ab, um den Tonfall zu treffen und so. Also ich äh, mag solche Dinge, weil es mir auch mehr Sicherheit gibt. Weil äh, klar, vieles in meinen Romanen ist Fiktion. Da darf man sich ja nichts vormachen. Und selbst äh, die Figuren, die gelebt haben damals, die das sind, wenn sie in meinen Romanen auftauchen, natürlich fiktive Figuren. Weil sie jetzt mit, mit Menschen sprechen, die es nicht gegeben hat. Mit Georgien Rath oder Charlotte Wetter. Natürlich sind das dann auch fiktive Szenen. Und da versuche ich halt natürlich, diese Figuren so gut wie möglich nachzubilden, wie, wie, wie sie aufgetreten sind, was so überliefert ist von ihnen, aber natürlich ist es äh, Fiktion. Fiktion heißt, ich äh, lass mir was einfallen. Also eigentlich Lüge, wenn man ganz, aber Fiktion ist ja eine Art von Lüge, äh, die dazu da ist, der Wahrheit näher zu kommen. Von daher ist das ja eine Form der Lüge, die ähm, die wichtig ist.
0: Und ähm, wenn es jetzt an die Konzeption geht, also ich habe äh, gelesen, dass Sie früher da sehr umfangreiche Exposés gemacht haben, was jetzt die Handlung angeht und dass Sie das heute aber nicht mehr so machen. Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Entwi entwickelt sich die Handlung zum Teil beim Schreiben oder wissen Sie zumindest, da will ich sozusagen hin und dann schaue ich mal, wie der Weg ist oder wie muss man sich das vorstellen? Nee,
1: die Handlung entwickelt sich tatsächlich beim Schreiben und das tut sie auch wenn man ganz genau plottet und die Handlung bis zum letzten Kapitel, zur letzten Szene, zur Schlussszene sozusagen äh, schon entwickelt hat. Das habe ich schon von Anfang an immer so erlebt, äh, interessanterweise auch. Ich habe ja angefangen, Romane äh, zu schreiben zusammen mit meinem Freund Christian Schnalke der Drehbuchautor inzwischen auch wieder Romanautor, also hat es auch wieder entdeckt, das Romanschreiben und ähm, wir haben damals Bergische Regionalkrimis geschrieben, zu zweit. Und wenn man sowas macht, ja, fragt man, wie macht man es denn? Ja, zuerst entwickelt man eine möglichst genaue Handlung, wirklich runtergebrochen bis auf einzelne Szenen, um nachher auch sagen zu können, komm, ich schreibe das, du schreibst das, diesen Handlung, aber, aber diese Szene, dieses Kapitel, dass man so ein bisschen aufteilt und sich nachher dann immer regelmäßig auch trifft und austauscht und äh, ja, selbst bei diesem Zu-Zweit-Schreiben, haben zwei Bücher auf diese Art und Weise gemacht, war der Roman Schluss, das Ende war immer ganz anders, als wir es uns vorher in unserem Plot ausgedacht hatten. Und äh, so ist es mir als Einzelkämpfer dann auch immer gegangen, vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, dass ich dann noch früher, dass sich das ändert und abweicht von dem vorher ausgedachten Plot. Weil das Schreiben entwickelt eine eigene Dynamik und auch die Figuren haben eine eigene Dynamik und die melden sich immer dann, ähm, wenn es ihnen nicht passt, wenn man also was geschrieben hat. Ähm, das fängt mit so einem Bauchgefühl an, dass man denkt, ah, da stimmt irgendwas nicht. Und einfach merkt man, die Figur sträubt sich, das jetzt zu machen, was ich mit ihr vorhabe. Weil Figuren machen Dinge nicht nur, weil sie im Drehbuch stehen. Also das kann man natürlich machen, aber das merkt man beim Lesen nachher ja. auch, fürchte ich. Und äh, nicht umsonst äh, ist es ja kein Kompliment, wenn man äh, seinem äh, Roman sagt, der aber konstruiert ähm, und genau das passiert wenn man zu sehr oder nur am plot klebt dann ist es eben konstruiert und nicht äh, lebendig gewachsen ja und da habe ich mir irgendwann gesagt weil ich von Natur aus eigentlich eher faul bin äh, das kann ich mir ja auch sparen wenn mhm. es ich, ich, ich sowieso immer wieder beim Haufen werfe das habe ich dann äh, bei dem vierten Radroman zum ersten mal gemacht die akte Vaterland dieses, diese Masurengeschichte, da wusste ich Überhaupt nicht genau, wo es hingeht. Ich wusste, natürlich hat man ein Setting. Man hat auch ein paar, wie Sie eben gesagt haben, so vielleicht ein paar Lieblingsszenen, die man gerne mhm. schreiben möchte, die man in die Handlung integrieren möchte. Aber das klappt auch nicht immer. Also es kann, das ist schwierig, da auf jeden Fall hinzuwollen. Das ist genauso, als wenn man zu streng plotten würde. Ich mache ein Setting dann, so gehe ich vor, habe dann so... Grobe Möglichkeiten, wo es hingehen könnte, aber sehr nebulös, also ein großer Nebel mhm. vor mir, in den ich mich sozusagen reinschreibe. Und mit jedem Schritt, mit jedem, jeder Szene, äh, lichtet sich der Nebel wieder ein bisschen. Und dann muss ich mir wieder ein bisschen Gedanken machen, wo es hingehen soll. Und auch beim Schreiben eben dann gucken, wo es hingehen soll. Und wenn es dann nicht passt das ist eben die gefahr deswegen ist es letzten endes mehr arbeit als vorher wenn man plottet weil man tatsächlich dann schon mehr ausprobiert das merke ich also dann öfter mal falsch abbiegt auch dann zu lange äh, vielleicht dann schon 30 seiten in die ja. falsche richtung geschrieben hat das passiert dann bei einem plot dann eher nicht so aber ähm, ich mache trotzdem das so weiter weil ich ähm, mir gefallen die bücher auch besser so also, weil das ist einfach ähm, ähm noch noch ein bisschen organischer, weil es von Anfang an einfach so von von unten so wie so ein Baum wächst mm. und, und nicht wie so ein Haus konstruiert ist. Und das ist, äh, ja, ich finde, Bücher sollten Bäume sein und keine Häuser.
0: Ein schöner Satz. Aber würden Sie dann sagen, also eigentlich sind Sie als Autor Gott. Sie können ja alles machen. Sie können die Leute sterben lassen. Sie können die gute und schlechte Dinge ähm, erleben lassen. Aber so wie Sie es jetzt schildern, ist das eigentlich gar nicht hundertprozentig so, oder? Also ist es manchmal so, dass, dass Sie jemanden sterben lassen müssen zum Beispiel, obwohl Sie es vielleicht selber, also obwohl es Ihnen schwerfällt?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall vor, dass es mir schwerfällt, aber die Geschichte verlangt es. Mhm. Also, interessanterweise ist ja der, der, der am meisten betrauerte und mir vorgeworfene Todesfall in meinem Roman ähm, der Tod eines Hundes. Mhm. Ähm, und, äh, aber das, ähm,
0: auch interessant. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Diese Szene, ich, ich wusste, ich fand es auch sehr tragisch diesen armen unschuldigen Hund, den ich auch lieb gewonnen hatte, der auch in der Familie Rath immer auch für einige auch komische Momente sorgte und so. Ähm, aber es war an der Zeit, ähm, meiner Leserschaft klarzumachen, klar Johann Marlow ist schon letzten Endes ein es Arschloch, das war auf Deutsch zu sagen. Ein, ein eiskalter, äh, empathiebefreiter Mensch, der, wenn es um die Durchsetzung seiner seiner seines Willens geht, ähm, alle Mittel anwendet. In dem Fall ist es eben, dass er den armen Kiri, den Hund der Rats, ähm, dem das Genick bricht, und nachdem er vorher immer mal mit Stöckchen mit ihm gespielt hat und sich beiläufig mit Ratern äh, unterhält und das ist völlig schockierend und äh, und überraschend auf ihr Rat mhm. kommt, der es auch nicht fertig bringt, zu Hause die Wahrheit zu erzählen, Er sagt, der Hund sei vor ein Auto gelaufen. Ähm, ja, und ähm, das äh, war eine Szene, die äh, habe ich nicht so gerne geschrieben. Huh, jetzt habe ich jetzt, jetzt hab ich Kiri umgebracht. Ich weiß ja auch nicht, da sage ich den Leuten immer, es ja, war ja Marlow. Genau. <lacht> Aber es war nötig. In dem Fall dieser, dieser Schock war auch nötig und und ähm, ja dann. Äh, das ist also auch so ein Bauchgefühl und das war, bin ich von bis heute überzeugt, das war richtig, das an dieser Stelle so zu machen und da es so viel Resonanz, äh, schockierende Resonanz ausgelöst hat, glaube ich, hat es auch funktioniert, weil diesen Schock wollte ich auch genau auslösen.
0: Mhm. Ich habe gelesen, äh Sie haben, ich glaube, im Deutschlandfunk gesagt, vor dem Schreiben habe ich immer Angst. Das fand ich irgendwie einen interessanten Satz. Also ist das so, wenn man dann weiß, jetzt geht's los? Also ist es so eine Mischung aus Vorfreude und eben Angst oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich, ich schreibe natürlich auch gerne, sonst wäre ich ganz schön dämlich, mir so einen <lacht> Buch auszusuchen. Ähm, aber ähm, die Angst ist, ja, die Angst äh, ist die, dass man einfach, es ist ein großes Abenteuer, man weiß nicht, wie es ausgeht. Also man weiß nicht, ob es hinhaut. Also klar, ich habe dann den den kölschen Grundsatz, es hätte noch immer gut Jange, war bislang auch so, aber wenn man mittendrin steckt, nur gerade am Anfang, dann kann man sich das tausendmal sagen, aber, aber wer weiß, ob es diesmal klappt. Also diese Ängste, diese Selbstzweifel die begleiten mich beim Schreiben deswegen habe ich da auch ein bisschen Angst vor und ähm, das wird ähm, nach und nach weniger, wenn man dann äh, so ein bisschen Strecke schon geschafft hat, der Geschichte und es dem Ende zugeht. Aber auch da kann man sagen bislang dann, ja doch, ist ja ganz okay geworden, aber ich weiß immer noch nicht, wie es ausgehen soll, was ist denn ein guter Schluss, wird ist ein passender Schluss und so weiter und ähm, ja, da, das ist auch immer so ein bisschen Psychoterror, den ich mir auch vielleicht dann selber mache, aber deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem Schreiben, also deswegen ist auch, das kennt man wahrscheinlich noch vom, vom Studium, diese, diese diese dieser Fluchtreflex vom Schreibtisch. Ah, oh, ich könnte mal Fenster putzen. Das also, also, ist Prokrastinieren, ja. Ja, aber es ist ja halt interessant, dass bei diesem Prokrastinieren, ähm, man alles lieber macht, die ungeliebtesten Arbeiten Stimmt. lieber macht als schreiben. Das äh, zeigt da. Ja, Letztendlich ist das Schreiben schon bei aller Freude, die es bereitet, ja auch eine ziemliche Maloche ist und das ist es leider ja auch. Also es ist sehr befriedigend, aber erst wenn es fertig ist und manchmal hat man ein bisschen Befriedigung bei einer gelungenen Szene, wenn sie von Anfang an noch gelungen ist, wobei sie bei mir immer erst beim Bearbeiten dann mhm. nachher gelingt. Aber das richtige Erfolgserlebnis hat man ja erst, wenn man wirklich das, zumindest die Geschichte einmal durch erzählt hat, und noch ein besseres, wenn man sie dann noch einmal bearbeitet hat und das mhm. ist dann alles schön und rund und, und denkt, ja wunderbar, so kann es auch in die Welt raus. Also nach mehrfachem Bearbeiten dann. Das, sind, das ist ein tolles Gefühl zu sagen, jetzt habe ich das äh, wieder geschafft und das Werk ist fertig, aber es dauert eben. Lange, bis das mhm. fertig ist. Das ist, wenn ich jetzt irgendwie einen ordentlichen Handwerksberuf ergriffen hätte und ich sag mal, einfach ein, ein Schreiner wäre oder einen schönen Tisch machen würde, dann keine Ahnung, wie lange man dafür braucht, aber dann, ich sag, wunderbar, schön, das habe ich heute gemacht, toll. Mhm. Ja, aber das ist bei mir halt nicht das Tagwerk, sondern eher das Monats- bis Jahreswerk. Und deswegen, wenn man mittendrin steckt, sind da oftmals die Selbstzweifel viel, viel stärker als irgendwelche... Gefühle von wegen, was Tolles geleistet zu haben.
0: Ist denn der Erfolg, ähm, also gibt er ihnen eine gewisse Sicherheit, weil sie denken, naja, es hat ja sozusagen die vergangenen Male auch immer gut geklappt oder erhöht das den Druck, weil man denkt, naja, jetzt ist ja auch die Erwartungshaltung so groß, es gibt so viele Fans, da darf ja jetzt der nächste Roman nicht ähm, sozusagen dann vielleicht in der Qualität irgendwie nicht mehr dem gerecht werden.
1: Ja, es ist beides, äh, weil klar, die Angst, äh, von der ich sprach, ist natürlich die, es könnte nicht gelingen. Mm. Das äh, will ich äh, weder mir noch äh, meinen meine Lesern und Leserinnen zumuten. Also wenn, wie momentan bin ich ja auf Lesereise und da spricht man ja sehr viel mit den Leuten und bekommt dann auch sehr viel sehr viel Lob und so und, und, und lernt Fans kennen, die alles gelesen haben und, und äh, dann ähm, das gar nicht erwarten können, bis der nächste Roman rauskommt. Und das ist für mich äh, auch immer totale Motivation natürlich auch und äh, auch ja, das, insofern bin ich dann auch durch, durchaus auch ein bisschen preußisch rein preußisch, dass ich dann sage, für, das ist auch mal mir eine Verpflichtung, dann auch mehr Mühe zu geben, dass die auch dann äh, wieder einen guten Roman kriegen beim nächsten mhm. Mal und äh, das macht natürlich auch Druck, aber es ist äh, ich versuche es irgendwie positiv zu, zu drehen diesen Druck also ähm, ähm, ja und ja es ist beides und mhm. ich brauche das auch so ein bisschen und Sicherheit gibt es eben auch, weil man schon eine gewisse Basis hat. Das ist auch das Schöne, man hat dann eine ganze Menge an Figuren, die schon existieren, ja. die man wieder aufgreifen kann. Ähm, manchmal ärgert man sich da genauso drüber wie die, die Leserinnen und Leser, wenn man, ah grad, was macht er schon wieder für einen Mist, aber das gehört eben zu seinem Charakter, dass er auch schon mal Blödsinn macht. Machen eben, alle meine Figuren machen schon mal dämliche Dinge, weil, äh, die handeln nicht immer perfekt, also die machen auch schon mal, entscheiden sich schon mal fürs Falsche und, und äh, das finde ich aber auch wichtig. dass äh, ja, und, Aber bei Figuren, die man kennt, äh, wenn die dann doch nicht gelernt haben und ihre Charaktereigenschaften doch nicht so verbessert haben, wie man sich das wünschen würde, dann ärgert mich das manchmal schon auch ein bisschen. Ähm, andererseits äh, sind sie eben auch so, wie sie sind und ähm, das ist ja wirklich so, wenn eine Figur schon über acht äh, neun Romane dann ähm, Konturen angenommen hat, sind die auch schon ziemlich scharf, diese Konturen. Da kann man dann nicht mehr viel dran ändern. Wie im richtigen Leben. Irgendwie, je älter jemand wird, desto schwerer lässt sich dann noch das äh, Erziehungstechnisch irgendwas <lacht> dran drehen. Ja, und dann ist aber auch mal spannend, immer noch wieder einige neue Figuren dann dazu in dieses Universum mit, mit rein äh, reinzugeben. Aber ich habe ja tatsächlich nur noch einen einzigen Roman vor mir, mhm. den allerletzten zehnten Roman, der mir 38, so Ende 38 spielen soll. Und das heißt, da werde ich schon auf eine ganze Menge altes Personal zurückgreifen müssen, weil ich auch doch nicht alle, aber doch einige und die wichtigsten Fäden, Lebensfäden, biografischen Fäden dann doch auch zum gewissen Ende führen will. Und das wird schon eine ziemliche Herausforderung. Das ist auch eine andere Herausforderung als den, den wachsenden Druck zu spüren, wenn der äh, Fankreis größer wird mhm. sozusagen. Ähm, das ist wirklich auch, da geht es auch dem, um den Abschluss meines Projektes. Ich sehe es ja als, als großes Radprojekt mhm. an. Ich habe nichts anderes gemacht, seit ich die Romane angefangen habe, äh, selbst Kurzgeschichten oder die Projekte mit Kat Menschik mhm. spielt alles im geron rad universum Es sind alles sozusagen Erweiterungen dieses Universums. Und ähm, ja, das äh, nähert sich jetzt bald und dann nach 20 Jahren roundabout dann dem Ende. Und das soll natürlich ein gutes Ende werden, im Sinne von gelungen, im gut, also ob es alleine ja. ja, mit mhm. Figuren gut ausgeht, müssen wir mal schauen. Wobei ich da auch immer die Leute fragen, wer überlebt denn und wer wird es gerade schaffen, Fritze, Charlie… Äh, das kann ich schlecht sagen, weiß ich nicht. Also ich, es werden wahrscheinlich noch einige auch dran glauben müssen. Aber grundsätzlich ist das auch fast, <lacht> fast, ähm, fast egal, weil ähm, wenn man sich vor Augen führt, meine selbst finde ich das, das aller Happy End äh, ist aller Zeiten, wenn äh, das nächste ist, alle gehen da fröhlich und reich und glücklich äh, raus. Schwierig. Das ist, ist, die tun das aber im, im äh, realen Jahr. Ja, 39 dann, Anfang 39 ja. und da bricht im Sommer der Krieg aus, der holocaust oder die beschissenen Jahre kommen ja erst noch, die richtig beschissenen Jahre der Nazi-Diktatur und auch die Nachkriegszeit war ja auch kein Zuckerschlecken, also da kommen noch mehr als zehn Jahre, die man auch erstmal überleben muss mhm. auf diese Leute zu. Von daher, die Menschen, die meinen Roman, meine Romanreihe überleben sollten, ja, ob es denen wirklich so gut geht, das ist eine andere Frage.
0: Das stimmt. Sie haben gesagt, Sie wollen, Sie haben es ja gerade auch gesagt, es ist jetzt nur noch ein Band, dann, dann ist das Projekt abgeschlossen und es endet dann eben kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, also so rund um die Reichspogromnacht, glaube ich, dann haben Sie gesagt. Sie werden diese Frage ja öfter hören. Äh, zum einen ist es also völlig klar, dass das auf gar keinen Fall weitergeht. Und die andere ist, warum haben Sie sich entschieden, das genau an dem Zeitpunkt dann enden zu lassen?
1: Das war fast, wie soll ich sagen, der einzige mögliche Zeitpunkt, wenn man erstens nicht unendlich weiterschreiben will, aber auch wenn man nicht zu früh aufhören will. Ich hatte tatsächlich ganz ganz am Anfang ein sehr, sehr grobes Konzept für die Radreihe. Also ich habe es am Anfang noch äh, geplottet bei den einzelnen Romanen, aber ganz und gar nicht bei der ganzen Reihe. Ich habe das, hab das ganz grob konzipiert. Ich habe gesagt, okay, 33 ist sozusagen der Wendepunkt, da wird alles anders, mal langsamer, mal schneller. Aber eben nicht von jetzt auf gleich, zack, jetzt haben wir drittes Reich. Das ist ja genau das, was ich auch zeigen will, dass das so eine Entwicklung auch immer mhm. war. Aber dann war die Überlegung, okay, dann mache ich vier Romane in der Republik, die langsam zerbröselt und vier Romane in der Diktatur, die sich nach und nach etabliert. Und bin dann äh, nach Adam Riese im Jahr 36 rausgekommen und habe dann gedacht, ja, Olympia nimmst du auch noch mit, wunderbar, schöne Kulisse für einen Roman. Da wurde mir aber ziemlich schnell, als ich dann ein bisschen weiter darüber nachdachte, klar, das ist toll, Olympia, das machen wir auch auf jeden Fall auch so. Und auch Rath kann danach auch nicht mehr in der Polizei arbeiten, weil dann ist ähm, Himmler Polizeichef und das passt auch zu Geren Rath nicht. Also mhm. so, so weit geht er nicht. Er ist eben kein überzeugter Nazi, er ist so ein rheinischer Durchwurschtler. Wir gucken mal irgendwie, wird doch schon alles nicht so schlimm sein, auch bald wieder vorbei sein. Er merkt eben, so ist es aber leider nicht. Es ist nicht vorbei und es wird immer schlimmer. Und ähm, ja, das war so klar, also bis 36 kann ich nur die, das als Polizeiroman erzählen. Ich muss aber noch weiter erzählen, weil ich kann nicht 36 aus der Reihe rausgehen. Ich muss dann rausgehen. Ähm, wenn wirklich der der letzte Schritt auch gegangen ist der letzte Zivilisationsbruch und das ist die Pogromnacht. Ähm, da ist einfach ganz klar, dass in letzter Konsequenz dieses Ausschließen der Juden oder aller nicht arischen, aber es ging ja hauptsächlich gegen die, deutschen Juden, die aus der Volksmannschaft auszuschließen, dieses Diskriminieren und und dass das in letzter Konsequenz zum Ermorden führt. Und so war es dann ja auch. Und das ist, denke ich, den meisten, wenn nicht fast allen Zeitgenossen, da auf jeden Fall klar geworden. Auch, auch vielen Juden, die natürlich auch zum Teil Patrioten waren oder zum großen Teil Patrioten waren sich wirklich äh, auch für die Allgemeinheit in Deutschland total eingesetzt mhm. hatten und, und äh, die gedacht haben das kann ja jetzt nicht also wir sind doch Deutsche also das wird schon irgendwann wieder ne, wieder besser werden auch und und ähm, aber da hat man gemerkt okay nein es geht uns wirklich ins Leben und ähm, das ist mir kann man nicht mehr bleiben in diesem Land und das ist für mich deswegen eine eine Sache die man erzählen muss und das, der zweite Punkt ist ja, dass auch der Krieg ähm, trotz aller Friedensbeteuerungen der Nazis ja dann äh, schon durch die Sudetenkrise äh, klar war, Hitler will den Krieg, mhm. er hat ihn nur noch nicht bekommen. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich jetzt im Transatlantik auch schon äh, 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 ja so ein bisschen andeute, weil das ist einer der Dinge, die ich zum Beispiel entdeckt habe durch die Recherche, was ich vorher nicht wusste, dass es im September 37 eine Luftschutzübung gab in Berlin die wirklich, äh, das war nicht nur mal eben der heute die, die Sirene, und alle müssen in den Keller und das war es dann nach zehn Minuten. Nee, das war richtig mit Verdunklung, äh, wirklich alle Autos äh, Laternen runter, die die Häuser mussten verdunkelt werden und wir, man machte da nicht richtig mit und so, da wurde natürlich drauf geachtet. Und es gab auch eine richtige Luftschutzübung in dieser Verdunklungswoche und da ging... Ähm, nicht nur die Sirene und die Leute mussten in die Luftschutzkeller, es wurde auch, die, die Bomber von Göring flogen im Tiefflug über Berlin, um das dröhnen der Bomber zu simulieren, es knallte und zischte und rauchte, es, also Dinge flogen in die Luft, also so simuliert, mhm. es gab Flugzeugwracks die in den Straßen, Verletzte und so weiter, Das wurde alles geübt, es war wirklich, ich habe dann Bilder gesehen in, Zeit, in den Zeitungen, in den Tageszeitungen, es, es wurde richtig Krieg gespielt, also und wer da immer noch glaubt, das Regime will keinen Krieg, bereitet sich nicht auf den Krieg vor, der muss wirklich sowas von naiv gewesen sein. Mhm. Und das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Ich dachte, 37 hätte man noch theoretisch sagen können, ja, naja, das ist, die wollen den Frieden, erzählen sie doch immer. Ähm, und das ist eben alles, äh, 38 ist der weitere Weg vorgezeichnet, die beiden großen Katastrophen, die auch eh ineinander verzahnt sind, die Shoah, der, der Mord an den Juden, aber nicht nur an den Juden, also diese die ganzen systematischen Massenmorde. Und eben der, der, der Krieg, der die, die halbe Welt in den, uh, ins Unglück gestürzt hat und Millionen von Toten gefordert hat, das ist uh, der Weg ist da vorgezeichnet. Das ist der Point of No Return. Und bis dahin will ich auch nur erzählen. Ich will erzählen, wie es dahin hat, dazu hat kommen können. Ich will nicht die Katastrophe selbst erzählen.
0: Mhm. Die, die Katastrophe, wenn man so will, Krieg ja. und Shore. Ich bin in einer Generation aufgewachsen. Also ich habe früher immer gedacht man ist im Frieden aufgewachsen und Demokratie hat man so als selbstverständlich hingenommen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, aber ne, man dachte, ja, so, es ist halt einfach, ganz, also die ist halt einfach genau, da. Ja. Und das ist ja auch, finde ich, das merkt man ja auch, wenn man Ihre Romane liest. Ich meine, das war natürlich eine sehr junge und auch eine sehr ähm, fragile Demokratie, aber es war ja eine Demokratie, die Weimarer Republik. Was haben Sie jetzt auch durch diese intensive beschäftigung noch mal gelernt eben über diese frage wie das dann kommen kann dass diese errungenschaften die sich die, die man sich ja auch erkämpft hat und ja auch erlitten hat dass die dass es eben passieren kann dass danach doch wieder dieser zivilisationsbruch kommt und also sagt uns das was für heute und eben für dieses gefühl ja in unserer demokratie ist eigentlich nicht zu rütteln
1: ja es sagt uns was alles möglich ist weil es haben die zeugnissen damals auch nicht für möglich gehalten, was für ein Monster das Dritte Reich werden würde, was die Nazis... Da. Also das war, wie es denn letzten Endes dann eskaliert ist, eben zum Holocaust und zum, zum Krieg, mit welcher Menschenverachtung. Und das ähm, haben die meisten Zeitgenossen, auch die, die die Demokratie auch nicht wollten, äh, nicht vorhergesehen, würde ich mal vermuten. Und... Ähm, Nichts sagt uns, dass sowas nicht nochmal möglich ist, dass es noch Schlimmeres, obwohl das kaum vorstellbar möglich ist. Es ist einfach nichts selbstverständlich. Und die Demokratie ist es schon mal gar nicht, weil die wirklich davon abhängig ist, dass dann alle oder zumindest möglichst viele mitmachen und auch dafür kämpfen. Und ja, ich habe es ein bisschen naiv, weil das war auch immer so der Geschichtsverlauf. Also da war dann eben die sehr fragile erste Republik in Deutschland, die Weimarer Demokratie, die dann durch die Nazi-Zeit abgelöst wurde, dann der Krieg und dann die Nachkriegszeit und dann jetzt haben wir die stabile Demokratie der Bundesrepublik mit dem Grundgesetz und das sind viele von Weimar gelernt, deswegen da sind das stimmt durchaus, das ist etwas stabiler und besser angelegt, aber es ist ja keine Selbstverständlichkeit, das ist ja nicht so, als wäre jetzt, puh, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir endlich die Demokratie erreicht, so hat man ja immer gedacht, mhm. dank der Amerikaner und der Briten und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt merken wir ja, das ist nicht selbstverständlich und auch, durch die Geschichtsvergessenheit vieler Menschen, die gar nicht merken, dass sie antidemokratisch unterwegs mhm. sind. Und vielleicht auch durch ihre Gleichgültigkeit ist doch egal, wenn man eben das als selbstverständlich gegeben hinnimmt, die Freiheiten, die wir nun mal haben. Und ich habe auch jahrelang gedacht, es geht einfach nur darum, wir müssen noch mehr, frei. Also es ist ja längst nicht alles perfekt, wird es auch nie sein. Also es wird immer auch korrupte Politiker geben mhm. und so weiter. Es wird immer noch, ja aber, aber ähm, das äh, das Ganze in Gefahr ist, das hätte ich mir tatsächlich nicht so träumen lassen, aber in solchen Zeiten leben wir heute, das merken wir ja in den Staaten, in den USA ist es ja ein ganz extremes Problem mit den Trumpisten und so weiter, aber auch unsere Demokratie wird von innen wie außen bedroht und das sollte man schon durchaus wahrnehmen und auch einfach erstmal erkennen, was man daran hat bei allen Mängeln und da einfach ein bisschen kämpferischer und wacher da Darauf aufpassen, dass uns das nicht vor die Hunde geht.
0: Wie, wie sehr beunruhigt, beunruhigt Sie das auch, wenn man eben zum Beispiel auch jetzt im politischen Diskurs sieht, was heute wieder gesagt wird von Politikern, von Parteien, wo man ja eigentlich dachte, das sind eben Tabus, das ist völlig klar. Äh, da sind wir fast schon wieder bei Nazi-Rhetorik. Ja,
1: ganz klar sind wir bei Nazi-Rhetorik. Das wird ja dann ausprobiert, immer so ein bisschen und so ein bisschen und so ein bisschen und damit, das war nicht so gemeint. Es ist, es ist natürlich völlig heuchlerisch. Und das verfängt bei Menschen, die eben nicht wissen, dass damals schon so geredet wurde. Also äh, das ist einfach äh, übelst äh, und, und äh, mit Worten fängt das ja an, ganz einfach. Und äh, je mehr man da äh, wieder sagt und, und, und ähm, ja, Worte bestimmen das Denken, das Denken bestimmt das Handeln, also das ist, äh, da sollte man von vornherein auch entgegenhalten, äh, wird ja zum Glück auch gemacht. Aber auch äh, im Alltag, aber ich glaube auch Zivilcourage ist gefordert. Wenn jemand da blöd daher redet, sollte man was sagen. Hm. Wenn es ein Skinhead ist, der einen Baseballschläger hat, sollte man vielleicht über die Polizei rufen. Aber, <lacht> aber äh, meistens ist es ja äh, der Onkel Hugo von nebenan ja. oder was auch immer, der, der sich da irgendwie vom Leder zieht. Und dann sollte man auch was äh, was sagen. Also es sei denn, es ist vielleicht irgendwie eine wichtige Familienfeier, die man... Aber dann sollte man, aber dann sollte man sich das im Kopf behalten und sagen, äh, dann sollte man den Onkel Hugo später mal anrufen und sagen, wir, was hast du denn da für ein Mist erzählt? Ja.
0: Wie ist das? Ich meine, das ist ja auch eine Frage, die jetzt immer diskutiert wird. Wir leben jetzt eben in den 20er Jahren. Man schaut dann zurück auf die 1920er Jahre und da ist ja immer die Frage, wie groß sind die Parallelen? Also wenn man jetzt eben schaut, Auseinanderdriften der Gesellschaft, arm, reich, Krisen, eben auch Rhetorik, solche Dinge. Halten Sie das für Quatsch, solche Vergleiche anzustellen, weil eben Geschichte immer natürlich von einem völlig anderen, also einem anderen Zeitpunkt und dann eben auch mit völlig anderen Gegebenheiten entsteht?
1: Ja, ich halte es für Quatsch, wirklich das Parallel zu sehen. Und, und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil es so fatalistisch ist, zu sehen, ach ja, die 20er, jetzt haben wir den nächsten 20 und die werden genauso verlaufen wie damals, die 20er. Ähm, das würde ja heißen, Herr Mette, den Kampf schon auch, schon aufgegeben. Das finde ich ganz, ganz gefährlich. Ähm, nein, also, man, also, eben diese Parallelitäten 20er, 20er, da muss man sehr, sehr aufpassen. Natürlich, bestimmte Dinge äh, erinnern einen wieder an, an damals. Also ähm, das eins zu eins zu vergleichen, klappt natürlich nicht, aber man kann natürlich aus der Geschichte lernen. Also ähm, Geschichte bringt einem keine konkreten äh, Rezepte, wie man die Zukunft bewältigen kann, weil das sind heute ganz andere Herausforderungen, als, als die Leute damals hatten. Aber es kann immerhin dabei helfen, nicht dieselben Fehler noch einmal zu machen. Und äh, da sehe ich momentan so ein bisschen die Gefahr, dass die Menschen wieder irgendwelchen Rattenfängern auf den Leim gehen. Also ich meine auch die Nazis waren ja mehrheitsfähig mhm. irgendwann. Die haben zwar nicht die, ganz klar demokratisch die Macht an sich gerissen, immerhin, aber doch mit einer großen Mehrheit und irgendwann ha hatten sie die absolute Mehrheit ganz klar und auch wirklich die Zustimmung der Bevölkerung. Das ist ja das das äh, erschreckende, dass mhm. so eine Diktatur wirklich dann äh, mit was für Versprechungen auch immer ähm, solche Mehrheiten gewinnt und das sieht man ja gerade wieder, gerade in der westlichen Welt, siehe Trump und so weiter, dass da Versprechen gemacht werden und die Leute glauben das, die glauben den Mist und und merken nicht, dass es letzten Endes äh, faschistoide Dinge sind, die einem da versprochen werden, dass Gerade der, der vielbeschworene kleine Mann, hat man früher mal gesagt, mal mhm. auch sagen der kleine, die kleine Frau, jedenfalls die die einfachen Menschen, die nicht allzu viel haben, dem man eigentlich äh, helfen sollte, die eigentlich eher links wählen sollten, sollte man denken. Ähm, Parteien, die sich auch um ihre Belange kümmern, die äh, fahren dann plötzlich auf solche Rattenfänger ab und das ist äh, sehr, sehr gefährlich und da muss man auch ein bisschen gegenarbeiten. Da ist natürlich Bildung letzten Endes immer wichtig, Bildung und Aufklärung. Deswegen, äh, Schulpolitik ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Leider Gott ist auch bei uns ziemlich vernachlässigt worden. Und äh, ja, Das ist ein Riesenfass, was man da aufmachen kann. Wie auch immer, ich finde direkte Vergleiche führen nicht immer zu etwas, aber man kann das zumindest als 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 Warnung nehmen. Also aufpassen, wo ist es gefährlich? Wo, wo sind die Dinge, die uns äh, wert sind, wie unsere Demokratie, wo sind die bedroht und was kann ich dagegen tun? Und wenn jemand da herredet wie Anno33, dann ist es definitiv eine Gefahr.
0: Ja, definitiv. Sie haben ja, also der, der Beginn, wenn ich das richtig verstanden habe, der Gerion Radreihe oder das fing ja an mit ihrer Faszination für die 20er Jahre, wobei ich dann immer erstaunlich finde, dass sie eigentlich erst relativ spät in die 20er Jahre eingestiegen sind. Also man hätte ja auch die 20er noch ein bisschen, also sie sind jetzt schon seit einer ganzen Weile sozusagen in den 30er Jahren. Also sie hätten das ja auch zum Beispiel nur in den 20ern ansiedeln können.
1: Aber das wollte ich ja gar nicht. Hm? Also ich wollte tatsächlich, ähm, es fing eigentlich an damit, dass ich eine Geschichte aus den frühen 30ern, also in den frühen 30ern ah, okay. spielen lassen wollte, weil ich da einfach dachte, da ist so ein bisschen mehr Technik schon da und da gibt es dann nicht mehr so viel Grammophone, schon elektrische Plattenspiele. Mhm. Also es ist einfach schon ein bisschen moderner, die Welt. Ähm, und äh, eigentlich schreibe ich ja gar keine 20er-Jahre-Romane. Genau, ich schreibe 30er-Jahre-Romane. Ich habe dann 29 angefangen, genau. weil ich einfach ein bisschen ausholen wollte auf dem Weg nach zum 33 hin. Ähm, weil das war ja das Konzept über 33 hinauszuschreiben, nicht nur Anfang der 30er, sondern eben auch bis Ende der 30er durch und dann habe ich über 29 angefangen, weil das ja ähm, noch, noch vor, vor dem Börsencrash übrigens, mhm. äh, aber weil äh, durch die Mai-Unruhen, dem Blut meinen den sogenannten, da schon zum ersten Mal seit ja, seit zehn Jahren eigentlich wieder äh, richtige Straßenkämpfe in, in Berlin ähm, unterwegs waren, mit Toten und so weiter. Ähm, das war für mich der richtige Zeitpunkt, wo plötzlich da, ja wo auch einer der Probleme der späten Republik, dass äh, Kommunisten und Sozialdemokraten sich gegenseitig mehr als Gegner gesehen haben als die Nazis und sich gegenseitig dann bekämpft haben, das wurde ja auch sehr deutlich. Äh, das waren so Dinge, die mich dann bewogen haben, 1929 anzufangen und nicht erst 1930. Ja. Mhm
0: lassen wir uns mal über Babylon Berlin sprechen da ist ja jetzt gerade auch die neue Staffel gelaufen die sind allerdings noch sehr die sind auch in den 30ern aber noch sehr am Anfang also ähm, da sind liegen jetzt doch auch etliche Jahre wirklich zwischen Romanreihe und ähm, und Serie ja schon so Leute die diese Serie jetzt gucken die haben glaube ich natürlich wenn sie jetzt vielleicht ihre Romane lesen auch diese Darsteller vor Augen und eigentlich ist ja das schöne am lesen dass man sich so seinen eigenen äh, seinen eigenen Charakter sozusagen schafft in der Imagination ist das für Sie beschäftigt Sie die Frage, ist das oder ist Ihnen das egal oder wie spiegeln Ihnen die Leser das Leserinnen?
1: Also ich selber habe dieses Problem nicht. Das ist, ich habe eine ganz andere ähm, Fantasiewelt von Gerinrad und Charlotte als die Fernsehwelt und da die sich auch handlungstechnisch durchaus äh, sehr entfernt zum Teil von den Romanvorlagen. Ist das auch gar nicht so schwer, finde ich. Dass man muss einfach nur das beides voneinander trennen, die Romanwelt und äh, die TV-Serie, die, die und dann kann man tatsächlich auch beides äh, genießen, äh, ohne dass tatsächlich auch allzu viel gespoilert wird, weil es eben sich handlungstechnisch auch durchaus entfernt. Also kann man das als getrennte Welten sehen und ähm ich merke immer wieder, dass diejenigen, die meine Romane schon kennen und an die Fernsehserie sehen, dann doch ein bisschen enttäuscht, bis entsetzt sind, was aus Charlotte geworden ist. Die geht ja auf den Strich und Gott, und oh Gott, sind auch so ein paar Dinge, die ich persönlich auch nicht so ganz toll, toll ah, finde. Ja, okay. mhm. ähm, aber ähm, viele Änderungen finde ich auch gut. Aber das ist, ähm, ja, das ist letztendlich ganz einfach. Die, die, grundsätzlich habe ich nichts gegen Änderungen, wenn so eine Geschichte adaptiert wird. Äh, ich ärgere mich, wenn die Änderungen schlecht sind mhm. und auch schlechter als die Romanvorlage, wenn es gut ist oder besser oder genauso gut, dann gerne. Und ähm, ja, das hat natürlich hat ja Adaption beides, also man kann sich ab und zu schon mal ärgern und man kann sich aber auch oftmals auch, auch freuen.
0: Aber ähm, Also sie schauen sich aber alles, die schauen sich die Serie schon komplett an.
1: Ja, ich werde ja auch immer eingeladen, ja. tatsächlich ich, äh, vorab bei x filmen mir das anzuschauen mhm. und, und äh, das flasht einen ja auch. Es ist ja auch durchaus beeindruckend gemacht, soll ja auch, soll ja auch umhauen offensichtlich. Also ähm, und ähm, ja, deswegen, also ich äh, schau es mir dann nicht mehr im, im äh, Streaming an, ähm, mhm. weil es einfach schon, ich habe es eben schon gesehen, also zweimal muss ich es dann auch nicht sehen, ähm, dann werde ich auch zur Premiere eingeladen, da werden in der Regel immer die ersten beiden Folgen gezeigt, mhm. so, die habe ich dann doppelt gesehen, aber ansonsten äh, habe ich alles auch äh, bislang nur einmal gesehen.
0: Aber muss man das dann auch so ein Stück weit loslassen, also wenn man eben weiß, die Serie, das ist eine Adaption, das ist auch ein anderes Projekt?
1: Ja, total. Also ich, ich wollte ja auch loslassen. Ich wollte auch, ich hätte ja gar keine Zeit gehabt, mich da irgendwie äh, richtig kreativ auch mhm. einzubinden. Also dann hätte ich mein Romanprojekt nicht nur vernachlässigen müssen, das wäre wahrscheinlich auf Eis gelegen, weil ich ja gesehen habe, wie die drei hauptverantwortlichen ähm, äh, Regisseure, die auch die Drehbuchautoren sind, äh, die haben nichts mehr anderes machen können, jahrelang als Babylon Berlin, haben dann für die jetzt aktuelle Staffel noch zwei weitere Autorinnen mit ins Team genommen weil das ansonsten, wenn man schreibt, man schreibt, man inszeniert, dann ist Postproduktion. Ich hätte meinen Roman, also ich wäre, keine Ahnung, ob ich überhaupt noch einen einzigen weiteren geschrieben hätte, wenn ich mich in den Projekt da verschrieben hätte und dadurch natürlich ein bisschen mehr Kontrolle gehabt hätte. und Aber nein, es war ganz klar, ihr macht euer Ding daraus ich mache mein Projekt weiter und ja, dann schauen wir mal, wo beides hinführt.
0: Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass Sie gesagt haben, ganz so bunt und so golden, wie wir uns das vielleicht vorstellen in den 20ern oder auch diese Szenen im mokka FD oder so. So war es eigentlich gar nicht. Also haben wir da vielleicht auch so ein bisschen falsches Bild von diesen goldenen sind ja ein N20er. Ja,
1: es ist ja nicht nur ein Bild, was man haben sollte. Nee. Realität ist ja immer verdammt vielfältig. Und, und natürlich gab's, wurde da getanzt und wurde auch ausschweifend gefeiert mhm. und so weiter. Das war so, weil die Fesseln des Kaiserreichs waren weg. Man konnte das entsprechend ausprobieren alles. Und das wurde dann auch fleißig getan. Aber ja, es gab auch eine ganze Menge Armut. Und wenn man dann sieht, wie damals nicht nur Arbeitslose gehauen, sondern auch Leute, die wirklich Arbeit hatten, aber Arbeiter in der Fabrik, mhm. äh, die in den letzten verschimmelten Bruchbuden haben, die mit zig Leuten, also das wird ja auch ganz gut gezeigt, tatsächlich ja, in babylon Berlin, also ähm, das war schon ein ganz schönes Elend, was neben dem Glanz und dem Reichtum dann da war, so viel Reichtum war ja auch gar nicht nur, wenn er dann da war, war er durchaus auch ähm, opulent und äh, es gab eigentlich, die Mittelschicht war nicht so groß, wie sie heute ist oder wie sie auch vielleicht mal war. Das ist, die Schere geht ja auch wieder auseinander. Das ist auch, finde ich, eine sehr große gesellschaftliche Gefahr. Ähm, naja, und äh, all diese Dinge, ähm, also das sind sehr, sehr viele verschiedene Welten, die man da zeigen kann, was ich ja auch immer wieder versuche. Ähm, dadurch, dass mein, meine Hauptfigur ein, ein, ein Polizist ist, kann er natürlich also überall auch reingucken. Also ich glaube, Polizisten und Journalisten, die können immer mm. <lacht> überall äh, auch rein, eine Tür aufmachen, wo normale Menschen das nicht können. Und deswegen äh, passt das ganz gut. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht, das, das fand ich aber auch nicht eine ganz gute Änderung, eine passende Änderung auch Aber auch meiner Figur Charlotte, die bei mir ein Mittelschichtskind ist oder eher kleinbürgerlich. Mittelschicht ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber mm. sie ist bei mir Tochter eines Gefängniswärters. Und äh, in der Fernsehserie äh, kommt sie aus dem proletarischen Milieu und lebt da richtig im Elend. Und äh, das äh, fand ich eine ganz gute Idee, dann dieses Milieu auch an einer Hauptfigur zu koppeln. Und vor allem ist hier aber bei denen auch am, von Anfang an Hauptfigur. Bei mir wird es ja erst so ab dem dritten Roman so langsam. Äh, und ähm, ja, das äh, passt irgendwie, weil es ja auch die Triebfeder, die Beweggründe der Figur. Charlotte, daran ändert das nicht. Das ist eine Frau, die, die nach oben will, die die Freiheiten der Zeit nutzen will nur geht meine Charlie nicht auf den Strich, um das äh, zu erreichen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil das so, ja, ah, ich weiß auch nicht, ein bisschen, so dieses Sex Cells, also, mm. äh, sonst haben wir auch mal. Auch Gelegenheit, die Flieser Fries mal nackt zu zeigen, weil sie auf den Strich geht. Hä? Ja, muss nicht sein, finde ich.
0: Äh, apropos Ärgern hat sie das, also es gab ja relativ große Kontroversen um den Gerion-Rath-Darsteller, also um Volker Bruch, ne, seine Aktion da alles dicht machen und auch dieser Mitgliedsantrag bei dieser, sag mal, querdenkernahen Partei. Das haben sie ja überhaupt keinen Einfluss drauf, aber natürlich verbindet man das ja dann irgendwie auch mit, mit ihren Büchern, mit ihrer Geschichte. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich, ich es ist ich finde es sehr schwierig da ähm, über Volker Bruch da zu urteilen, wenn man nicht mit ihm da darüber gesprochen hat, weil das wird das wird ja gerne gemacht heutzutage nicht nur in diesem Fall und äh, ich Glaube nicht, dass Volker Buch ein Nazi ist, um das mal ganz klar zu sagen, aber ja, und äh, diese Basispartei, so ich weiß, hat er den Antrag auch wieder zurückgezogen. Mhm. Also ja, jeder von uns hat schon mal Blödsinn gemacht. Ich, ich Also, wie gesagt, ich habe mit ihm nicht mehr darüber gesprochen, mhm. deswegen äh, ist es sehr schwierig, darüber jetzt hier so zu reden. Ähm, was mich da mehr, äh, was mir da immer mehr auffällt, dass aber viele Leute die eigentlich gar nicht mitreden können, darüber reden. Mhm. Und dann auch äh, sehr unreflektiert dann Menschen auch in der Ecke stellen, die vielleicht dann doch nicht so unbedingt reingehören. Und das finde ich auch ein bisschen gefährlich. Also, das dann immer schnell auch so eine große Flut äh, und auch von Vorverurteilung und so weiter. Ich meine, ich teile die Ansichten von Volker Bruch, was das angeht, nicht. Ich fand auch diese Aktion, alles Licht machen, ziemlich dämlich. Mhm. Da haben einige mitgemacht, die ich durchaus auch schätze, auch als Künstler mhm. und Künstlerinnen. Äh, und ja, sowas kann einmal passieren und wenn man dann im öffentlichen Leben steht, dann ist es auch in der Welt in der, und das versendet sich heutzutage auch nicht mehr, sondern im Gegenteil, es geht, dann, geht dann irgendwann viral. Ja, äh, dumm gelaufen. Aber ähm, deswegen äh, über Völkerbruch dazu urteilen und dann hat er, der kann den Geronato eigentlich nicht mehr spielen. Das für, sorry, das, äh, das ist wirklich. Ähm, ich mag das Wort Cancel Culture nicht, weil das mhm. ja auch eben gerne von Leuten verwendet wird, die einfach nur äh, nicht damit umgehen können, dass andere an, eine andere Meinung haben als sie. Aber ähm, wenn wirklich dann so Richtung Berufsverbot Dinge ausgesprochen werden, vorgeschlagen werden, dann hält man die Bälle lieber ein bisschen flach. Das äh, ist nicht gut für unsere momentane Debatte. Kultur, dieses Hyper aufgeregte, dieses Lieber über übereinander schimpfen als miteinander reden und so weiter. Also, ja.
0: Ich wollte Sie noch eine andere Sache fragen, wir haben da ja auch eben schon drüber gesprochen, Sie waren ja mal Kollege, also Sie waren mal bei der Kölnischen Rundschau Redakteur, ich habe mal geguckt, Ihr letzter Artikel ist am 23.06.2004 erschienen in der oh Kölnischen Rundschau, schaffen statt Häuser bauen, Stadt eigene Gesellschaft WEG besinnt sich auf ihre Kernaufgaben, war übrigens das Thema. <lacht> sehr. Wie, wie äh, also Sie haben sich ja dann eben entschieden, das auf die Karte Schriftstellerei zu setzen. Jetzt eben auch wieder hinterher ist man schlauer. Heute wissen wir, es hat funktioniert. Aber wie schwer ist Ihnen eigentlich dieser Schritt damals gefallen?
1: Ähm, mittelschwer, sage ich mal. Also es hat sich so ergeben, das hat eine Eigendynamik entwickelt, weil bis dahin hatte ich ja immer äh, als Hobby äh, Krimis geschrieben. Und äh, das war auch klar, das mache ich weiter. Und äh, das nächste Projekt wäre erstmal ge eigentlich gewesen, ein Roman, der in Berlin der frühen 30er mhm. spielt. Und als ich da anfing, Stoff zusammen und merkte, da, da kann man aber auch wirklich eine ganze Reihe draus machen. Als ich mir Gedanken über die Reihe machte und merkte, es ist doch eigentlich interessant, nicht vor 33 aufzuhören, sondern darüber hinauszugehen und das zu erzählen. Dann war ich angefixt von meiner eigenen Idee. Ich dachte, das ist ja ein Projekt, weil das auch eine, ein Thema ist, das mich immer beschäftigt hat. 33, wie mhm. hat das denn so weit kommen können. Und äh, das mit dem Medium des Kriminalromans zu des Kriminalromans so durchleuchten, das fand ich dann sehr, sehr spannend und äh, als ich mir dann darüber Gedanken machte, wie ein solch ein Projekt als Hobby umzusetzen sei mit dem entsprechenden Rechercheaufwand und dann ja, ich sag mal, sehr, sehr optimistisch geschätzt. Äh, fünf Jahre brauchst du wahrscheinlich mindestens für einen Roman und damals sollten es ja ursprünglich erstmal so acht werden, aber auch das, dann wird es 40 Jahre. Ich war da. Es könnte eventuell Probleme geben mit der noch zu erwartenden Lebenszeit. <lacht> also wenn du das machen willst, musst du es einfach, ähm, musst du den Job kündigen. Das kannst ja. du nicht mehr machen. Das äh, musst du, dann, äh, ja, dann habe ich einfach mir überlegt, will ich das machen oder will ich es nicht machen oder will ich irgendwann äh, dann äh, mit meiner wohlverdienten Rente dann äh, nach meinem Leben als Redakteur da sitzen und sagen, ach verdammt, hättest du das auch damals mhm. gemacht und das wollte ich vermeiden, dieses hetzte doch, hetzte doch und ähm, dann hab ich dann probierst du es einfach mal aus und wenn es nicht funktioniert, kehrst du reumütig in den Job zurück, was natürlich äh, theoretisch einfach klingt, aber du einfach nicht wahr, weil es hat, eben nicht direkt geklappt. Ich habe also mehr als die zwei Jahre gebraucht, mhm. bis es dann irgendwie funktioniert hat und ähm, auch schon gedacht, das will keiner haben, dieses Buch und diese, diese Reihe. Und da auch mich schon wieder beworben, erfolglos, weil so viele äh gab es damals nicht im Journalisten, dass man sich hätte bewerben können. Ich weiß nicht, wie es heute <lacht> aussieht, aber... Schlecht. Ja. <lacht> und äh, gut, aber ich... ich irgendwann hätte und wenn ich denn letzten Endes als Taxifahrer geendet hätte, wie es ja normalerweise sein muss als Germanistik yeah. <lacht> Magister ähm äh dann wäre es eben, hätte es so sein sollen. Aber ich, gut, ich habe ich hab großes Glück gehabt, dass das irgendwie dann, äh, dass ich zunächst dachte, das will kein kein Schwein, will das lesen, das interessiert niemanden meine Thematik und plötzlich dann doch, das schlägt ja halt plötzlich so um. Ne? Anderthalb Jahre habe ich nur Absagen bekommen von den Verlagen und plötzlich will es einer haben und dann wollte es noch einer haben. Dann gab es ein kleines Wettbieten und plötzlich ja und dann ist es auf dem Markt und äh, schließt sich so langsam so einen gewissen Leserkreis und ja, auf einmal ist man dann in den Bestsellerlisten. Also das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Man braucht da sehr, sehr viel Glück, äh, aber auch Durchhaltevermögen. Es gibt Leute, die, die, die schreiben, sage ich immer, Leute, ihr müsst äh, nicht drauf schielen, was eventuell der Markt äh, haben, ihr müsst das schreiben, was ihr schreiben wollt, was euch mm. auch nicht brennt. Und da müsst ihr beharrlich sein, wenn es beim ersten Roman nicht so gut klappt. Und dann weitermachen, weitermachen, weitermachen und irgendwann wird auch diese Beharrlichkeit ja hoffentlich belohnt. Eine Garantie gibt es halt nicht. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass, dass es belohnt wurde. Und äh, bin da auch sehr dankbar für. Ja, aber es war natürlich nicht. Aber ich, 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 ich musste es machen, ganz einfach. Ich musste es machen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann äh, hätte ich irgendwann da gesessen und es bedauert, dass ich es nicht gemacht hätte. Und das ist das Schlimmste, glaube ich, was man im Leben machen kann: Dinge, die man nicht gemacht hat, zu bedauern.
0: Das stimmt. Das ist das perfekte Schlusswort, finde ich. Herr Kutscher, vielen Dank, dass Sie da waren. War sehr spannend. Ja, gerne. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Ab sofort hören Sie dort alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback an anne.burgmeyer@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächsten Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K.